0: Ich weiß gar nicht, ob es in der Zeit war, aber ich hat irgendwann einmal den Spruch geprägt, der, für den wurde sie dann auch zitiert, Es äh, ist mir eigentlich egal, in welcher Stadt mein Mann abends nicht zu Hause ist. Ich weiß noch, als ich das erste Mal festgestellt habe, dass es über dem Senat und dem Monat eine Welt brach für mich zusammen. Und ich schäme mich, dass ich solche Gedanken jemals haben konnte. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im <lacht>
1: ja! willkommen in Folge 76 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Wow, wo ist denn der Sommer hin? Letztes Mal waren hier 35 Grad im Mobil und jetzt sind es 14. Aber bevor ich weiter über das Wetter rede, stelle ich euch meinen Werbepartner vor, denn diese Folge wird präsentiert von Clark. Ihr fragt Clark kennt? Nein, aber genauso geschrieben C-L-A-R-K. Das ist nämlich eine Versicherungs-App. Damit kann man seine Versicherung digital managen und wirklich richtig Geld sparen. Viele Dinge in dieser Welt sind kompliziert und auf den ersten Blick nur schwer durchschaubar. Kein Wunder, dass 70 Prozent der Konsumenten in Europa mit ihrer Versicherungsexperience unzufrieden sind. Wer weiß denn schon ganz genau? ob die eigenen Versicherungen wirklich gut sind und auch der Preis stimmt. Und das ist wirklich ein Thema, mit dem beschäftige ich mich total ungern und musste feststellen, dass ich einerseits total überversichert bin und andererseits total unterversichert. Wirklich kein Scherz, meine Hausratsversicherung ist noch auf dem Stand ungefähr von einem WG-Zimmer, was ich so besitze, das musste ich erstmal mal updaten. Ähm, mein Hund dagegen hatte zwei Haftpflichtversicherungen, das heißt, äh, zum Glück wusste der das nicht, der hätte echt viel Schaden anrichten können und wäre zweimal versichert gewesen. Mit Clark wird das alles anders und warum? Clark wurde nicht nur beim Gründerszene Award 2019 als das wachstumsstärkste digitale Unternehmen ausgezeichnet. Nein, auch mehr als 200.000 Kunden nutzen die App bereits in Deutschland und Österreich, um ihre Versicherung digital zu managen. Und wie funktioniert das Ganze? Du lädst dir die App runter, registrierst dich und gibst an, welche Versicherung du hast, basierend auf deiner aktuellen Lebenssituation. Analysiert und vergleicht der Algorithmus deine Verträge mit den aktuellen Angeboten und Tarifen am Markt und schlägt vor, wie dein Deine Verträge verbessert werden können und wo du Geld sparen kannst. Alles dauerhaft kostenlos. Bei Fragen helfen dir Clark-Versicherungsexperten auch per Telefon, E-Mail und Chat weiter. Für euch, die Podcast-Hörer, spendiert Clark einen 30-Euro-Amazon-Gutschein. Einfach Clark-App runterladen und direkt auf die Webseite gehen. In Deutschland, clark.de, also C-L-A-R-K.de und goclark.at für Österreich. Bei der Registrierung den Gutscheincode ZIEL30 eingeben. Z-I-E-L 30. Ihr erhaltet den Gutschein, wenn ihr mindestens zwei Versicherungen bei Clark managt. Weitere Infos findet ihr natürlich in den Shownotes. Macht das mal, das also ist wirklich ein gutes Gefühl, so ein bisschen wie so einen rumpeligen Keller aufzuräumen für mich. Vielen Dank, Clark, für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt komme ich zu meinem nächsten Gast. Michael Trautmann ist eine Legende. Eine Urgewalt der Werbung und unter anderem auch der Host des Podcasts On the Way to New Work, bei dem auch ich schon zu Gast sein durfte. Wir haben nach dem Gespräch noch im Garten gesessen und Muscheln gegessen. Es war ein wunderbarer Abend, da war es nämlich auch noch warm. Michael, du bist jederzeit herzlich hier wieder willkommen und euch wünsche ich ganz viel Spaß beim Durchhören. In einem alternativen Universum säße mein nächster Gast noch immer im Vorstand eines großen Automobilkonzerns und müsste sich mit den Nachwirkungen des Dieselskandals rumschlagen. Zum Glück hat unser Universum ein Nachsehen mit Michael Trautmann und er sitzt mir sehr gelöst und frei im Tonmobil gegenüber. Michael, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich äh, habe noch nie so gut gesessen bei einer Podcastaufnahme und bin überglücklich.
1: Um wenn man Fotos von dir anguckt, von der Werbe- und Marketing-Legende, wie, wie ja viele sagen, einer sagte neulich sogar der Werbezar. Oh Gott. <lacht> wenn Muss man mich mal
0: <lacht> umdrehen, weil ich denke, wir sitzen hier noch einander.
1: Nee, wenn man sich Fotos von dir vor, vor zehn Jahren anschaut und äh, dich heute anguckt und du mir gegenüber sitzt, dann sahst du vor zehn Jahren Älter nicht aus. lange so glücklich aus wie jetzt.
0: Ja, ähm, ich habe, das große Glück, obwohl ich ja schon 55 bin, ähm, mich so gut zu fühlen wie noch nie in meinem Leben. Ist das der Stress gewesen? Der Druck? Ähm, ich glaube nicht, dass das der Druck oder Stress alleine ist, weil ich auch heute noch in Drucksituationen, in Stresssituationen eigentlich ganz gut zurechtkomme und das auch manchmal provoziere, ähm, weil ich dann manchmal so das Gefühl habe, ich komme wie bei einer Welle, die hinter mir zu stürzen droht ins Surfen. Also das ist kein grundsätzlich schlechtes, keine schlechte Umgebung für mich. Aber bei mir haben, glaube ich, einige Dinge im Inneren nicht gestimmt vor zehn Jahren. Ich habe viel über mich gelernt in den letzten, würde ich sagen, fünf bis sieben Jahren. Viel mehr als in den 46 48 Jahren davor. Und ich glaube schon, dass ich heute ja, ein reiferer Mensch bin als vor zehn Jahren. In jedem Fall ein glücklicherer Mensch.
1: Das äh, sieht man auf jeden Fall, <lacht> definitiv. Du hast aber ja klassisch angefangen, Wenn man bei dir kann man wirklich ja von Karriere sprechen, weil du bist ja wirklich den Karriereweg gegangen. Also wenn ich mir das angucke, ist das so, wie man das auf dem Reisbrett bauen würde. Das war oder? lustig.
0: Ich habe immer das Gefühl, wenn ich meinen Lebenslauf angucke, das ist irgendwie Würfelhusten. Ähm, und ich habe dann irgendwann es geschafft, es so aussehen zu lassen, als wenn es ein geplanter Weg gewesen wäre, aber es war alles andere als geplant und hat aus meiner Sicht eher durch Zufall so ein paar verbindende Linien bekommen, sodass einige Leute sagen, ah, der Typ hat immer was mit Auto gemacht, das ist jetzt auch schon länger nicht mehr so, aber viel mit Auto gemacht, immer irgendwie Marke und jetzt neuerdings kann man auch sehen, dass ich irgendwie auch immer mich mit Menschen beschäftigt habe, weil das Thema Personal war eigentlich in all meinen beruflichen Funktionen immer ein Thema, was mir sehr nahe lag, aber die einzelnen Hüpfer, die ich da so gemacht habe, ich habe auch ein paar weggelassen im Lebenslauf, die waren nicht geplant. Ich glaube aber trotzdem, dass es sich lohnt, immer mal wieder im Leben zu versuchen, die Punkte zu verbinden. Dieses Connecting the Dots, dieses Bild, was der Steve Jobs mal irgendwann genutzt hat, das liegt mir sehr. Und irgendwie ergibt es dann doch Sinn. Und ich denke mir dann manchmal so, irgendwer im Universum, hatte vielleicht die Hand über mir und habe dann vielleicht immer doch mal bei bestimmten Situationen, wo ich dachte, es ist vielleicht Zufall, so seine Hand oder ihre Hand ähm, dabei gehabt. Ich glaube auch, dass ich ein sehr, sehr gutes Umfeld habe, Familie, Freunde, sehr stabil, sehr ähm, ehrlich mit mir, die mir auch, glaube ich, immer mal den richtigen Tritt in den Hintern oder sanften Schubser gegeben haben.
1: Was wolltest du denn als kleiner Junge mal werden?
0: Das ist eine schöne Frage. Ähm, ich hatte wirklich sehr, sehr unterschiedliche Wünsche. Ähm, geprägt durch, durch meine Mutter. Ich bin eher so ein, so ein Mamasohn, weil mein Vater zur See gefahren ist und nicht viel da war. Ähm, bin ich immer so um meine Mutter rumgeschwebt. Die war Lehrerin und das war, glaube ich, eins der ersten Bilder, Lehrer, dass das was Gutes ist. Dann haben meine Eltern beide mehr oder weniger subtil mir so das Bild gegeben, dass Ärzte ganz was Tolles sind. Da hatten viele befreundete Ärztefamilien. Und ähm, das war dann so ein Thema, was ich mir dann genommen habe und bin äh, bei der Marine Sanitäter geworden und wollte Medizin studieren, habe aber sehr schnell gemerkt, dass ich dafür gar nicht geeignet bin und hatte dann zwei andere skurrile Berufswünsche. Der eine war Lufthansa-Pilot. Das hatten wir alle
1: irgendwie mal, ne?
0: Ja, ja. Das war, glaube ich, getriggert durch die das Fernweh, was mein Vater immer so ausgelebt hat, ne? also Marineoffizier und wenn er dann zu Hause war, er gleich wieder auf Segelboot, der ist auch mehrfach äh, oder zweimal um die Welt gesegelt, also die Fernweh war ein Thema und da hatte ich das Gefühl, Lufthansa-Pilot kann dir dieses Fernweh irgendwie heilen und dann hatte ich als Kind immer Spaß, im Kino äh, Werbung zu raten, war immer der mhm. schnellste und hatte das Gefühl, Werbung könnte was sein und äh, meine Vorstellung war, es muss doch irgendwie Menschen geben, die zwischen den Firmen, die Werbung einsetzen und denen, die sich diese Werbung ausdenken, heute weiß ich, man nennt die Kreative, wusste ich damals nicht, vermittelt. Also der, irgendwie so ein Übersetzer, weil ich gedacht habe, das sind so unterschiedliche Menschen. Und habe dann, nachdem ich zum Glück, sage ich heute, durch den Lufthansa-Test im letzten im Vollsimulator durchgefallen bin und nach einer fünftägigen Aussiebeaktion dann äh, zum Schluss auch noch ausgesiebt wurde, habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie, wie wird man dann etwas in der Werbung und habe dann für mich festgestellt, dass der Weg über, über ein BWL-Studium mit Schwerpunkt Marketing wohl der richtige ist. Und dann habe ich eben auch schnell festgestellt, ah, da gibt es Leute, die, die nennt man Kontakter, die genau für, dieses, für diese Bindegliedfunktion zuständig sind.
1: Das war dann ja aber in den 80ern, ne? Ja. Also, wo Werbung auch äh, ja. ein sehr maskulin umkämpftes Feld war, kann man schon fast sagen. Kann man
0: sagen, ja. Ich habe 86 angefangen zu studieren, habe dann, weil ich eben zwei Jahre bei der Bundeswehr war, so das Gefühl gehabt, ich muss jetzt ganz schnell studieren und war dann nach einem schnellen Vordiplom ein halbes Jahr in einer Agentur in Düsseldorf und aus heutiger Sicht würde ich sagen, das war noch so ein bisschen Madman-Style, ja. also ohne die, ohne die Drogen und ohne die, aber so also vom Gefühl her und dem Habitus war das dem schon ähnlich. Und ähm, da dachte ich ja, genau das willst du und das möchtest du machen. Bin dann noch im, im Hauptstudium so ein bisschen, das war so zwischen Grundstudium und Hauptstudium und bin dann nochmal schwach geworden, weil Unternehmensberatung klang irgendwie auch cool. Und habe dann nach dem Studium noch irgendwie eine Promotion gemacht. Das war der Liebe geschuldet, war auch nicht geplant, weil eine Frau war mit dem Studium noch nicht fertig. Habe ich gedacht wenn ich die jetzt nicht verlieren will, bleibe ich lieber hier.
1: Mit einem ganz aktuellen Thema eigentlich, was ja. man eigentlich zu der Zeit noch, ja. war das eher politisch grün-links äh, angesiedelt.
0: Ich habe so meine meine erste Mini Krise gehabt. Also ich war schon so in diesem schneller, höher, weiter Modus. Hatte dann irgendwie nach sieben Semestern meinen, mein Diplom in, in, in BWL, das war relativ schnell und dachte, wie willst du wirklich jetzt helfen, noch fünf Milliarden weitere Joghurtbecher und, und irgendwelche Scheiße zu verkaufen oder willst du etwas Sinnvolles tun? Und dann ergab sich eben diese Chance zur Promotion und dann hörte ich das erste Mal was von von Öko marketing An dem Lehrstuhl, in dem ich war, hatte ein paar Jahre vorher der Erste in Deutschland zum Thema Ökomarketing promoviert und dann habe ich eben gesagt, wenn ich mich mit dem Thema beschäftigen kann, dann, dann würde ich das machen und habe es auch gemacht. Wir haben dann in Augsburg auch mit verschiedenen anderen Assistenten an den Lehrstühlen das Fach Umweltökonomie als Wahlpflichtfach eingeführt und das fand ich irre gut und war super motiviert und dachte, jetzt geht's los danach und die Leute in den Unternehmen sagten, ja äh, nee, ähm, vielleicht bei Greenpeace. Ähm. Ja,
1: Erwartet man noch 20 Jahre, ja, genau. dann wird das Interessant.
0: Und dann bin ich, das würde ich heute so aus der Sicht und dem, der, der Erfahrung der letzten Jahre vielleicht anders entscheiden, wenn ich nochmal zurück könnte, bin ich dann doch zu schnell in die wieder schneller, höher, weiter Logik gegangen. Als Unternehmensberater habe ich dann angefangen. Das Einzige, was ich mir so an, an sagen wir mal, Schrägheit geleistet hat, dass ich in eine sehr junge, auf mich sehr spritzig wirkende Firma gegangen, wenn die gesagt haben, also wir wollen hier nicht die Leute, die immer warten, bis der Chef geht und, und darüber glänzen wollen, möglichst viele Stunden zu arbeiten, weil wir wollen Leute, die auch irgendwie unternehmerisch denken. Und wenn du Freitags skilaufen gehen willst, dann mach das, kommst halt samstags ins Büro. Das fand ich ganz cool ähm, und da für die habe ich mich entschieden und das war auch eine gute Entscheidung. War das dann auch wirklich so? <lacht> also es war in der Tat so, dass, dass einige der Leute das ähm, auch gemacht haben und es wurde nicht geguckt, ob du länger da bist als der Partner, aber wir haben äh, genauso lange gearbeitet, aber es fühlte sich irgendwie freiwilliger an und wir haben damals so ein, so ein, auch schon so ein, so ein das hat glaube ich Business Punk, nutzt das jetzt, das haben wir wirklich vor, äh, vor 25 Jahren schon genutzt, äh, Work Hard, Play Hard und ähm, irgendwann haben die eingeführt, dass die Partner alle nur noch vier Tage arbeiten durften und mussten irgendwas eigenes machen, das fand ich auch total mhm. cool, aber nach drei Jahren hat meine Frau gesagt, wir bekamen dann unser erstes Kind und dachte, du kannst dich jetzt entscheiden, ob du nur Erzeuger sein möchtest oder auch Vater werden möchtest. Und mein Eindruck aus den letzten drei Jahren ist, Vater werden mit, mit dem Job, Pensum, was du hast, wird schwer.
1: Du warst wahrscheinlich auch viel unterwegs, klassisch mit dem Rollkoffer, mit dem Trolley, dann in fremden Büros sitzen, im Hotel schlafen ja. äh, oder möbliertes genau. Apartment.
0: Das ist ja das Geschäftsmodell der Unternehmensberater. Man könnte ja irgendwie denken, man setzt die Leute da ein in den Städten, wo sie wohnen aber man, macht, man zahlt ihnen gern das Hotel und die Flüge, weil man weiß, dass ein Unternehmensberater, der eben in einer anderen Stadt arbeitet, doch eben keinen Stress hat, wenn er bis 11, zwölf manchmal nachts arbeitet und dann ist der Deal eben, dass du dann häufig den Freitag dann in deiner Heimatstadt hast. Das kommt dann zu so einem Ding, was für die meisten funktioniert. Du bist quasi Montag bis Donnerstag weg, das sind drei Nächte und vier Nächte zu Hause. Das ist so gerade hinzukriegen. Das ist ein ganz perfides Modell, hält die, hält die Leute ordentlich unter Spannung. Und ich will aber gar nicht da jetzt irgendwie drauf treten, weil ich habe unfassbar viel gelernt, tolle Freundschaften da, aber man muss sich darüber im Klaren sein, du, du bist dann wirklich, du arbeitest und hast vielleicht das Wochenende so ein bisschen, um zu regenerieren.
1: Das Interessante ist, ich habe das ja eine Zeit lang auch gemacht, genau auch dieses Montag bis Donnerstag. Und ne? Donnerstag, dann mal gucken, wann man den Flug kriegt, wann man dann vielleicht einen früher noch nehmen kann, hat man den Donnerstagabend noch, den man machen kann. Interessanterweise ist der Sonntag dann eigentlich schon immer schon versaut. Ne? Ja. Also
0: das ging mir genauso. Ich habe dann ja nochmal später, als ich bei Audi war, bin ich auch gependelt. Da habe ich sogar das Montags- bis Freitags-Modell gehabt und ich war, das hat meine Frau mir dann auch mal gesagt, ich war eigentlich am Sonntag morgen nicht mehr genießbar. Nee, das ja. ist auch schräg,
1: was das mit einem macht, obwohl man hat noch den Tag, theoretisch, aber ab, wenn man realisiert, verdammt, und welches Hemd nehme ich mit und ah, ich muss ja dann da hin und hin ist der Sonntag schon auch wieder verschenkt. Ja. Ähm, Du bist dann aber noch mal spannend äh, zu Bertelsmann gegangen, wenn wir ja. so einen kleinen Sprung machen genau, können, in einer unglaublich spannenden Zeit. Du hast, hast natürlich
0: jetzt die, die dunklen Flecken, die ich aus meinem Lebenslauf äh, häufig rausgelassen habe, äh, aufgespürt. Ja, ich war in der Tat, das war ein Kunde von meiner Unternehmensberatung damals. Und ähm, Das war so eine digitales Pay-TV. Ähm, das war so zu der Zeit, ähm, Bertelsmann und äh, die, die Leo-Kirch-Gruppe hatten zusammen äh, Premiere und der Leo-Kirch war so ein Tick schlauer zu der Zeit und hat irgendwie gesehen, es kommt neben dem analogen Fernsehen jetzt das Digitale. Man hat gesehen, Premiere hatte zwar die Studios mit allen Hollywood, also die, die Verträge in allen Hollywood-Studios für Filme, aber eben nur für analoges Fernsehen mhm. und hat dann ganz schnell äh, DF1 hieß das damals gegründet und alle Verträge mit den Majors äh, auf digital sich geholt. Und dann hat ähm, CLT UFA, hieß es damals, äh, wo Bertelsmann ja Mutter von UFA war, haben dann gemeinsam versucht, mit Club RTL so ein Alternativangebot äh, zu machen. Und ich habe das viel zu spät verstanden, dass das eigentlich nur war, um dann irgendwie in eine Verhandlungsposition zu kommen.
1: Aber das war doch auch die Zeit, wo... Wo Napster gekauft wurde, oder? War das nicht so 96? Muss das nicht da irgendwie kurz also das, danach das, passiert sein, 97, 98? Ich krieg das nicht, weiß mehr nicht ganz
0: zusammen, aber das Spannende war zu der Zeit, dass also Medien auf einmal so eine mega Bedeutung bekommen haben. Also Privatfernsehen war schon da, durch dieses Digitalfernsehen kam das dazu und Medienkonzerne haben weltweit irgendwie an Glamour und Bedeutung gewonnen und das war ein total aufregende. Monate erst als Berater, dann äh, als Marketingdirektor und mein damaliger Chef, ähm, der später dann auch äh, mal CEO von Bayersdorf wurde, hat damals mir einen wirklich guten Vertrag gegeben. Hat gesagt, ich kann nicht so genau sagen, wie lange das hier gut geht, aber du kriegst ein Jahr Kündigungsfrist, keine <lacht> Probezeit und das war, war sehr, sehr gut. Und das war aber dann auch wirklich so der, der erste Knick in meinem Lebenslauf, wo ich wirklich sagte, okay, also ich bin richtig arbeitslos geworden, ne? also ich wurde da entlassen.
1: Aber du hast äh, noch ein Jahr Gehalt bekommen.
0: Genau, das war ganz cool. Deswegen äh, habe ich dann auch den Gang zum Arbeitsamt nicht gemacht, habe mich da nicht beraten. Also ich versperre da nur den Weg für andere Leute und habe dann ähm, eben mich selber um was Neues gekümmert. Aber war auch da dann irgendwie nicht gut beraten, habe mich viel zu schnell auf was eingelassen. Und da war, das war wirklich so eine Phase, wo ich so drei Stolperschritte hintereinander hatte.
1: Die stehen hier nicht in meiner Liste übrigens. Ich werde sie nicht
0: erwähnen. Ja, also wichtig ist nur, man kann dreimal hintereinander sich vergreifen und trotzdem gibt es ein Leben danach.
1: <lacht> ja, das, nee, das ist ja also ich meine mein Motto, ich habe dir meine Geschichte auch schon erzählt bei euch im Podcast sehr gute Folge übrigens kann ich selber sagen, ich war zu Gast, ich war dabei.
0: Ja, es war echt schön.
1: <lacht> On the way to new work. Ähm aber du hast den, beim, nach dem dritten Stolperstein hast du deinen Weg wieder in die Werbung gefunden.
0: Ja, das war der, der dritte Stolperstein war schon, äh, oder der zweite, also ich bin dann in die Werbung gegangen, ein, eine Agentur, das aus bestimmten Gründen, hat äh, also es überhaupt nicht geklappt, dann bin ich ähm, mit Reinhard Springer zusammengekommen, der aber dann irgendwann keine Lust mehr hatte. Der, mit dem war ich in London mit Familie dahin, ein Haus gekauft und nach einem halben Jahr sagte der, Oh, ich weiß nicht, irgendwie das, was wir uns da ausgedacht haben, wir wollten eigentlich Unternehmensberatung und Werbung so ein bisschen zusammenbringen, was viele, viele Jahre später auch Leute dann gemacht haben. Da waren wir echt zu früh. Aber er dachte, ja, aber irgendwie, ich habe dich hier auch irgendwie so ins Herz geschlossen. Ich habe dir auch versprochen, wir halten das durch. Und dann da gab es dann eben ein paar andere Jobs, Beispringer und der Kubi. Und so ist der dritte Flop dann für außen nicht sichtbar geworden. Ich bin dann von London relativ schnell nach zehn Monaten mit Familie wieder nach Hamburg und habe dann eigentlich so bei Springer und der Kubi, da war ich dann insgesamt fünf Jahre, wenn man das London mitzählt, ähm, so würde ich mal sagen, das Fundament gekriegt für, für das, was du jetzt so lieb äh, Karriere genannt hast.
1: Aber du äh, hast wirklich in London, ihr habt da ein Haus gekauft und seid komplett mit Familie genau. darüber? gegangen?
0: Ja? kaufen war billiger als Mieten. Das glaubt kein Mensch heute, aber das war ah, wirklich Wahnsinn. so, die Miete war so teuer, und ähm, es war billiger, ein Haus zu kaufen. Ja. Hast du das Haus noch? Leider nicht. Es wäre <lacht> wahrscheinlich das vierfache wert. Wenn nicht äh, sogar ja, noch mehr. Ja, also äh, wir haben es dann so mit, mit minimalem Gewinn, also ohne Schaden verkauft. Ja,
1: ja aber wunderschöne Stadt. Also äh, ja, nach wie vor.
0: London war toll. Ähm, für meine Frau war es aber spooky. Die dachte irgendwie, also weil ich war dann auch eben, wie es eben ist, wenn man Unternehmensberatung macht, auch wenn man es mit Werbung mischt, immer unterwegs. Wir hatten auch Kunden in Deutschland. Es war dann, <lacht> In der Woche auch häufig in Deutschland. Und meine Frau sagt, warum wohne ich hier eigentlich? Also <lacht> oh
1: Gott. Ja, skurril, ne? Ja. Die also. hat in der
0: Zeit, ich weiß gar nicht, ob es in der Zeit war, aber sie hat irgendwann einmal den Spruch geprägt. Der, für den wurde sie dann auch zitiert. Es äh, ist mir eigentlich egal, in welcher Stadt mein Mann abends nicht zu Hause ist. Hätte ich mal besser zuhören sollen. Ist das
1: dann so, dass man selber die diese, es gibt, kennst du ja auch, die Insignien eines Vielfliegers. Ähm, ab wann kriegt man diese rote Lasche am, bei der Lufthansa? Ist das was, was man am Anfang sich anguckt und sagt, ach interessant, jetzt kann ich dir. Und irgendwann verliert das so ein, so ein Zauber oder ist das. Äh
0: also, da mache ich mich jetzt nicht cooler, als ich bin. Also, ich fand das geil. Ich fand ich das, ich das Senator werden, das ich weiß sogar noch, welches Jahr das war. Es war im Jahr 96, glaube ich. Das war das Jahr, in dem das eingeführt wurde. Und das bin ich auch seitdem. Aber ich habe jetzt zunehmend das Gefühl, dass ich überhaupt kein Problem hätte, wenn das Ding weg ist. Mhm. Ich habe zwei Jahre gab es, wo ich mir den Status gekauft habe, aber aus, äh, das war wirklich die, dieses, ich kann immer umbuchen, du hast eine Sitzplatzgarantie, ähm, wenn du, glaube 48 Stunden vorher buchst. Also aus praktischen Gründen habe ich das mir gekauft. Das würde ich heute nicht mehr machen, wenn das jetzt irgendwann weg ist. Nur um weg.
1: die Lufthansa zu unterstützen, natürlich. Ja,
0: das in, wollen wir natürlich Zeiten. weiter machen. Aber ich habe auch insgesamt so das Thema Fliegen, in, in fliegen, versuche ich wirklich zu vermeiden. Also ich bin, bin ein begeisterter ICE-Fahrer, selbst wenn da mal was ausfällt und das mal später, ich fahre wirklich gerne Bahn.
1: Wie siehst du das, nur um einen kurzen äh, zwischen eine Zwischengrätsche zu machen, die Entwicklung jetzt mit der, ähm, natürlich nach Corona, Luftfahrtkrise, die wir im Moment haben, ähm, es du es okay, wenn es die Preise eigentlich umgerechnet wieder wäre, wie in den Ende 80er, dass halt ein, ein Flug nach Spanien eben auch wirklich Geld kostet und nicht drei 93 Euro mit ja. allem drum und dran?
0: Auf die Gefahr hin, dass ich mich unbeliebt mache, ich finde es völlig okay. Ich finde es völlig okay, wenn es wieder teurer wird. Ich habe für mich selber so die, auch aus den, aus den Erfahrungen jetzt der Corona-Zeit die Entscheidung getroffen, ich werde maximal die Hälfte von dem Reisepensum machen, was ich vorher gemacht habe, maximal. Und ich bin durchaus bereut, das doppelte dafür zu bezahlen und möchte dann aber sichergestellt haben, dass auch damit dann CO2- Neutral geflogen wird. Das werde ich auch ab sofort machen, habe ich mir fest vorgenommen, hatte ich schon lange vorgenommen. Jetzt ist so der Zeitpunkt, wo ich das richtig finde. Und ich hoffe, dass Fliegen teurer wird, umweltfreundlicher wird und dass wir alles, was wir machen, bewusster wird. Wenn wir, uns jetzt, wir nehmen das ja gerade ein paar Tage nach dem Skandal bei, bei Tönnies da in, der, in, der, in Gütersloh auf. Ich habe schon seit. Also ich esse jetzt seit einem Jahr kein Fleisch, hatte schon mehrere Phasen, wo ich das gemacht habe und ich finde es völlig okay, wenn, wenn Menschen Fleisch essen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin so ein militanter Vegetarier oder sogar Veganer. Aber der Umgang mit Fleisch, wie wir das machen, finde ich unterirdisch. ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass Fleisch drei, viermal so teurer ist und wir im Schnitt auch dann nur noch ein Drittel oder ein Viertel davon essen, finde ich, find ich super. Wenn, wenn man es hinkriegen könnte, dass ähm, dass das Fleisch, was gegessen wird, unter, unter zumindest einigermaßen oder nee, unter sehr adäquaten Bedingungen äh, gemacht wird. So also quasi, dass man das Schwein noch mit Namen kennt, was man isst.
1: Das, äh, da gibt es ja auch so ein paar Initiativen, Kauf eine Kuh und so weiter. Ne? Also, wo halt wirklich alles von der Kuh verwirtet wird und die wird erst geschlachtet. Wenn alles verkauft ist, ähm, Mal jetzt Werbung für eine Webseite, wo ich schon mal bestellt habe. Finde ich sehr gut. Ähm, das Problem, was ich dabei sehe, wenn wir, wenn wir da nochmal reingrätschen, ist halt, dass es sind ja drei Akteure, die damit leben müssen. Wir als Konsument, der sagt, ich, ich kaufe das nicht mehr. Andere können das vielleicht sich gar nicht leisten, teures Fleisch zu kaufen oder was anderes zu kaufen, weil das ist einfach fast das billigste Lebensmittel. Das ist natürlich pervers, wenn man irgendwie Huhn für. 50 Cent, eine Hühnerbrust, die kann nicht gut sein. Das andere sind natürlich aber auch die 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 Märkte dazwischen. Ne? Also ein Aldi und ein Rewe und ähnliche, die ja auch den Druck auf die ähm, Produzenten machen. Zu sagen, okay, ich kriegs woanders günstiger, dann musst du mithalten, lieber Tönnies. Ähm, dass der natürlich... Da alle Regeln außer Kraft gesetzt hat, funktioniert gar nicht. Also hm. davon mal
0: ganz ab. Also ich möchte jetzt überhaupt kein Bashing machen, weil ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Ich äh, kenne den Mann nicht. Ich sage nur, ein Unternehmen, was 200.000 Schweine in der Woche tötet, da, da fliegen Köpfe, da, da fliegen Bolzen, das ist, das ist äh, industriell in dem Maße, wo ich nicht glaube, dass es gut ist. Und ja, du hast recht, Menschen können sich das dann nicht mehr leisten, aber wir alle wissen, dass wir viel zu viel Fleisch essen. Das ist auch nicht gesund. Und ich glaube, weniger in einer besseren Qualität, das sollte die Richtung sein. Und wie man das dann macht, dass es sozial gerecht ist, das, da gibt es dann Leute, für die das können. Aber ich glaube, über... Also ich bin nicht für Überregulierung, aber in dem Bereich wäre ich dafür, dass deutlich mehr reguliert wird und auch kontrolliert wird.
1: Bin ich dabei. Ich versuche übrigens die Woche über vegetarisch zu leben.
0: Und wenn ich deine Fotos vom Grill sehe, dann sehe ich unfassbar viel Respekt, wie du mit äh, dem <lacht> Thema umgehst. Ja, 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 ja. also ja. ich mache
1: das, ähm, äh, muss ich auch wirklich sagen, wenn ich äh, grille, zelebriere ich das ja, auch. Ne? Also, also das, das ist, ist auch wirklich... Ähm,
0: Völlig irgendwie. Ich habe jetzt gerade von... Äh, eine Frau gehört, die einen Jagdschein gemacht hat, obwohl sie Vegetarierin war und die ja. jetzt angefangen hat, wild zu essen. Finde ich okay. Ja, die klar, ist nur natürlich. das Fleisch, was sie selber geschossen hat.
1: Ich gehe ja fast noch einen Schritt weiter, wenn du Fleisch, ich würde ja sogar einen Fleischführerschein machen. Man sollte zumindest bei einer Schlachtung dabei gewesen sein oder selber auch ein, bereit zu sein, ein Tier zubereiten, ein lebendes Huhn zuzubereiten. Also ich habe schon mal einen Huhn getötet, um es zu essen war nicht, jetzt würde ich jetzt nicht jeden Tag gerne machen, aber ich weiß zumindest wovon ich rede, wenn ich einen Huhn esse, ja. äh, was da passiert und da, ja, ja, ja ich, ich, ich finde das auch gut, dass mehr Menschen darüber nachdenken und das ist vielleicht das Positive aus diesem Skandal, dass Menschen, äh, dass das Leuten bewusst wird, was ja. da eigentlich passiert. So, wir machen eine kurze Pause und ich darf euch meinen weiteren Partner vorstellen, nämlich LinkedIn. Das ist mit 690 Millionen Mitgliedern weltweit die größte digitale Plattform für beruflichen Austausch. Allein im deutschsprachigen Raum zählt LinkedIn 15 Millionen Mitglieder, muss man sich mal vorstellen. Du kannst auf LinkedIn dein Profil anlegen, das deine Stärken zeigt und dich mit Kollegen, Branchen, Experten und Wunscharbeitgebern vernetzen. Mich findet ihr auch da. Man kann mir Folgen mich anschreiben und sich auch mit mir vernetzen, aber LinkedIn ist noch viel mehr. Du kannst auf, an Online-Kursen teilnehmen. Vielleicht suchst du einen Job oder ein Praktikum auch im Ausland. Auf LinkedIn kannst du selbst weltweit nach Jobs suchen und dein Profil so kennzeichnen, dass Headhunter und Personaler auf dich aufmerksam werden. Aber... Das ist natürlich auch total gut für Selbstständige. Das habe ich auch schon mal erzählt und es ist wirklich wahr. Ich arbeite aktuell an einer Produktion, wo der Kontakt über LinkedIn ähm, sozusagen stattgefunden hat und ich angeschrieben wurde darüber. Äh, vielen Dank dafür, LinkedIn. Melde du dich unter linkedin.de an und bau dir dein eigenes Netzwerk. Oder man findet mich unter Andreas.O.Loff. Profitiert von der Community und verschafft euch mehr Gehör ganz nach dem Motto Gemeinsam ist das neue Ich. Hashtag verlinkt dich. Vielen, vielen Dank an LinkedIn für die Unterstützung dieser Folge. Ich nutze euch jede Woche. So, und jetzt geht's weiter mit Michael Trautmann.
0: Ich habe die Schleife jetzt geflogen, wir waren beim Fliegen. Und ich hab ja, ja genau. die vom ich finde es super. Nee, will ich wieder ist, gerne zurück. Ja, wir haben ja alle,
1: alle Zeit vom Fliegen. Ähm, du bist viel geflogen. Hattest du auch diesen Horn-Status? Nee,
0: das? den habe ich nie gehabt, Also weil ich bin immer so konstant meine 150 bis 200.000 Meilen geflogen, aber Horn muss man, glaube ich, 300.000, also, kenn, also
1: Früher war das, als ich noch, ähm, ich bin ja gelernter Flugzeugmechaniker und später auch als Flugbegleiter durch die Gegend geflogen, ähm, das war früher auch wirklich, das hat man auch gar nicht kommuniziert, marketingtechnisch, dass es diesen Status gibt. Man hat die immer nur an diesem roten Kofferanhänger erkannt.
0: Hey, rot, rot ist äh, Senator, und Jetzt und ist es Senator. Genau. Früher Ach so, die, ah, ja, das war es Hon. Achso, die hatten rot. Okay. Als das anfing, hatten das ah, okay. also
1: wirklich nur so Helmut Schmidt und ich, ich die anderen.
0: Ich weiß noch, als ich das erste Mal festgestellt habe, dass es über dem Senat und, und Hon eine Welt brach für mich zusammen. <lacht> und ich schäme mich, dass ich solche Gedanken jemals haben konnte. Aber es schon, das hat die Lufthansa sehr geschickt gemacht. Ja
1: klar, also aber ich habe das so noch gerade mitgekriegt, wo die Hon noch nicht äh, kommuniziert hatten. Und da fing das ja auch erst an mit Meilen sammeln ja. und allem Schnick und Schnack. Aber das war damals Helmut Schmidt. Er Der war sehr stolz auf seine
0: First World Problem.
1: Genau. Es ist eigentlich total skurril, dass man so ein, ja. aber es ist so ein bisschen Gamification, das was mir an der Corona App fehlt. Das wäre ganz schön, wenn wir da jetzt heute auch unseren, wir sitzen zwar auf Distanz, aber wenn man dann immer so ein Achievement kriegt, du hast noch einen getroffen, ja. der ist eventuell ja. immun oder nicht angesteckt. Ja. Wie waren wir da hingekommen? Springer und Jakobi, hast du
0: dann ja ganze fünf Jahre, fünf Jahre gehabt, ja. ähm, mhm. auch als Geschäftsführer schon? Genau, war dann zum Schluss im, im, in der Holding-Geschäftsführung, habe da angefangen das erste Mal ein, ein Network aufzubauen, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, war ein bisschen allein auf weiter Flur, also außer mir und meinem Assistenten hat sich dafür keiner so richtig interessiert, aber es war trotzdem spannend, wir haben in in Spanien eine Firma gegründet, in Frankreich, in Italien uns an einer beteiligt, in Österreich das vorbereitet, in London das umgebaut. Und das waren, waren echt spannende Jahre. Also ich habe, glaube ich, in, in meiner Laufbahn oder meiner beruflichen Entwicklung ähm, nie wieder so Jahre gehabt, die, die so durchgängig äh, spannend ähm, waren. Ich habe früher immer gesagt, wenn fünf Tage Scheiße waren im Jahr, dann war das viel. Viel gelernt, ganz viel auch über Community beim Arbeiten. Also es gab viele Menschen, die gesagt haben, springen der Kuh. es muss eine Sekte sein, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Und da gab es auch Aspekte in der Kultur, die ich nicht so gut fand, was so den Außenauftritt anging. Da gab es dann so Sprüche wie hinfahren, draufhauen, abhauen, So wenn man zum Kunden fuhr und alle schwarzen Klamotten. Also waren so ein paar Aspekte, die waren nicht so gut, das ist, aber meiste, was ich dort mitbekommen habe, extrem gut. Ganz viel von dem, was ich heute als Best Practice für, für New Work sehe und höre, haben, haben die beiden, Reinhard Springer und Konstantin Jakobi, damals sich ausgedacht. Also ganz viel Verantwortung früh delegiert, ähm, sehr viel äh, kulturstiftende Instrumente. Also eine geile Firma, wirklich eine geile Firma.
1: Ich habe äh, zwei, zwei Fragen. Du warst vorher schon mal Geschäftsführer, aber wenn man plötzlich dann ja ein Geschäftsführer mit Verantwortung, wirklich auch Umsatzverantwortung ist, Hast du dich darauf vorbereitet? War dir klar, was das bedeutet, wirklich Geschäftsführer zu sein einer GmbH oder einer ein, eine, 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 äh, Firma? All die Verantwortungen und Pflichten, die man ja auch dem Gesetzgeber gegenüber
0: hat? Überhaupt nicht. Nee, nee. bin da null darauf vorbereitet worden, habe das auch in vielen Jahren. Ich habe immer Glück gehabt, dass ähm, in den Firmen, in denen ich äh, fahre, auch in denen ich später selber gegründet habe, äh, Leute waren, die dieses Kaufmann, obwohl ich ja nun ein diplom bin, ähm, bin ich, glaube ich, eher ein Diplom-Traumtänzer. Ähm, und das ganze kaufmännische Zeug, ja, ich kann rechnen, ich kann auch eine Bilanz einigermaßen verstehen, aber ich, ich habe keinen Bock, irgendwelche offenen Postenlisten Listen und äh, Rechnungsein- und Ausgänge zu kontrollieren. Ich habe das, das ganze Thema, was ein guter Geschäftsführer eigentlich machen sollte und kann, das habe ich immer vernachlässigt, mich immer darauf verlassen, dass es andere machen und andere haben dann immer das auch gemacht. Und ähm, ich bin, bin eher jemand, der gut darin war, Chancen zu entdecken, Leute auf diese Chancen zu setzen und, und neue Dinge aufzureißen und ähm, immer wenn Dinge gut und äh, ordentlich äh, geführt und gemanagt werden müssen, dann sollte man mich da schnell wieder wegnehmen. Aber ich finde
1: es so spannend, weil ich meine, das ist alles gut gegangen, aber wenn es halt mal schief geht. Was man auch rechtlich ja. ähm, da immer mit einem Bein im Knast, wenn die für die Krankenkassenbeiträge okay. und so weiter. Das ist schon spannend. Ich habe mich damit erst auseinandergesetzt, als es wirklich schief ging. Ähm, und deswegen würde ich das auch jedem raten, der so einen Posten annimmt, sich mal wirklich ein Buch zu kaufen, ja. was auch die rechtlichen Pflichten eines Geschäftsführers sind. Weil es ist nicht nur der schöne Titel auf der Karte und man darf unterschreiben. Ist
0: auch noch, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich habe dann ja im, im Verlauf meiner... Meines Weges auch so Aufsichtsratmandate gehabt, auch in, in kleineren Gesellschaften, aber auch in, in, in öffentlichen Unternehmen. Ich war im, im, im Schauspielhaus in Hamburg viele Jahre im Aufsichtsrat. Und wenn man dann erstmal merkt, wofür man als Aufsichtsrat mm, haftet, ich, und das sieht man jetzt auch, wenn du so, so wie Wirecard, was da alles passiert, auch da empfehle ich äh, ganz, ganz deutlich mal durchlesen, sich beraten lassen, sich auch zu versichern. Äh, da gibt es ja einige Instrumente. Und eben ganz wichtig, immer gucken, wenn man da äh, an dem Thema nicht gut ist, äh, ein gutes Team. Also Leute dann wirklich einen kaufmännischen Geschäft zu haben, der, der das wirklich kann. So, und dann habe ich noch eine Frage. Ihr habt mal, kannst du dich erinnern, eine Party gemacht
1: von Springer und Jakobi im Hochbunker am ähm, Heiligen Geistfeld. Das kann sein, ja. ja. Kannst du dich an die Party erinnern?
0: Hochbunker Heiligen Geistfeld. Das ist
1: dieser Bunker da, ähm, ja, ich weiß, da wo, wo die früher Musikgesch das NDR, genau, Musikgeschäft und, unten drin ist. Und, und oben war dann mal eine Disco, wo eine ja. Handgranate losgegangen ist und so weiter. Da habt ihr mal eine Party gemacht. ja Die ähm,
0: kann ich mich nicht erinnern. Wir, ich
1: kann mich noch sehr gut an diese Party erinnern, denn wir hatten unsere Agentur äh, im Bunker und äh, haben uns auf diese Party geschlichen. Geil. Und ihr hattet als Deko ähm, hattet ihr so Plastik. Bongs, also wo man hasch durchraucht. Es hat aber niemand geraucht auf dieser Party, bis wir kamen. Ähm, denn wir waren damals eine sehr langhaarige. Äh, äh, ich habe natürlich nicht mitgeraucht. Und ihr hattet Sauerstoff. Also man konnte Sauerstoff nehmen und diese Bongs waren nur zur Deko, bis wir kamen. Und, ähm, weißt du noch, welches Jahr das war? Äh, ich weiß es nicht. Nee, ich weiß es nicht. Es war auf jeden also es Fall. Also kann
0: sein, dass ich da entweder nicht mehr oder noch nicht da war, weil ich kann mich an die Party nicht an alle
1: erinnern. Es müsste in die die ja? Zeit reinpassen, ja. ja. ja das also wir haben
0: allerlei skurriles Zeug gefeiert. Wir hatten mal eine Party, die war richtig geil, in dem kai speicher A, wo heute ja. die Elbphilharmonie drin ist. Genau. Da waren wir alle als Elvis angezogen, wir Chefs, und haben auch dann live gesungen. Also ich habe schon mal in der Elbphilharmonie gesungen, ähm, aber da war sie noch nicht da. Nicht.
1: Ja, ich bin, ähm, ich habe in der Elbphilharmonie, bin ich schon mal mit dem Motorrad durchgefahren, für einen Film, für unseren äh, ähm, für die damalige Agentur, die den äh, verpachtet hat. Da bin ich mit dem Motorrad, glaube ich, im siebten Stock oder sowas, bin ich da durchgefahren durch den dunklen elb äh, Kaispeicher Und ich habe Paintball äh, in, in der elb ich ich nicht gespielt oh, mit äh, Holger Pütting. Damals eine ganz große, relativ äh, große Truppe war das. Und das sind ja 7000 Quadratmeter ja. Pro, pro Stockwerk. Und unten ja. im Keller mit Strobo Musik. Kunstnebel und das war wirklich äh, ganz großartig. Ja,
0: da, ich habe noch ein anderes ganz tolles Erlebnis auch gehabt mit der Agentur und zwar haben wir damals ähm, den Smart Etat betreut und äh, wir hatten ähm, Robbie Williams. Ja, da Und da äh, gab es ein Konzert, also genau, das Konzert ja. ist übertrieben, man hat ein ja. Lied gespielt also da war dann so alle B-Promis und A-Promis ein paar und warteten auf Robbie Williams, 150 Leute und er kam dann in so einem Ledermantel mit Zigarette ich glaube, saß ein Typ am Piano und er spielte nur Mr. Bojangles ja. und ich war ich habe mich danach so betrunken. Ich stand direkt vor ihm mit meinem Bruder, ich weiß noch genau, wie das war. Also diese Elbphilharmonie war schon, bevor sie die Elbphilharmonie war, irgendwie ein, ein ziem guter Event ziemlich guter
1: Space. Das war der Smart Blade, mit dem er gekommen ist. Absolut. genau, genau. So Und ich kenne eine Frau, vielleicht hört sie zu, die damals auf der Veranstaltung war und den Zigarettenstummel mitgenommen hat. Nein doch. <lacht> Liebe Grüße, ich äh, werde ihr schreiben, werde sie jetzt nicht nennen. Sehr cool. Aber <lacht> Wahnsinn, wir sollten uns mehrfach über den Weg gelaufen ja. sein, ja. sind wir aber nicht, glaube ich. Vielleicht immer. Nee. Ähm, also wilde wilde Werberzeit. Ja. Ähm, also immer noch wild. Es war also nicht die 80er Mad Men Wild, aber äh, viele Partys. Damals hat gab es ja auch noch ein un unglaubliches Budget für Partys. Also davon mal ganz einfach. Ja, es gab
0: gut, sehr gute Budgets für Partys. Es gab auch sehr, sehr gute Budgets für, für Produktionen. Also wir haben wirklich ähm, Werbefilme produziert äh, mit Budgets, die eigentlich regelmäßig größer waren als die eines Tatortfilms films Und da kamen ja die neidischen Blicke. Wieso dürft ihr für 30 Sekunden mehr ausgeben als wir für äh, 90 Minuten? Es also war war schon sehr privilegiert, ja.
1: Ja, und heute ähm, machen es teilweise jetzt übertrieben Menschen am Handy. So, also, ähm, wie kam es dann, dass, wer hat dich angesprochen, zu den großen Fünfringen zu gehen?
0: Ähm, das war ganz interessant. Ähm, wie funktioniert jetzt sowas? Sowas funktioniert durch Zufälle. Und es gab damals einen ähm, Branchenkollegen, Tonio Kröger, der war in die Industrie gewechselt, der war mein Vorgänger bei Springer der Kobe. Ich habe ja bei Springer der Kobe den Mercedes-Etat betreut und Dr. Tonio Kröger hat das vor mir gemacht, ist zum Daimler gewechselt und der, die bei Daimler sagten, ja, wir wollen aber wieder so einen Doktor haben. Deswegen, das war der Zufall, warum ich diesen Job bekommen habe. Und nach ein paar Jahren ähm, haben wir dann uns gegenseitig wir wurden von Headhuntern angesprochen, ich wurde darauf angesprochen DDB Deutschland Chef zu werden eine andere Agentur und er wurde darauf angesprochen zu Audi zu gehen und beide haben dann wir haben uns gegenseitig empfohlen und er wurde dann er ist dann zu DDB gegangen <lacht> und ich, ich zu Audi. Das war für mich trotzdem sehr überraschend. Ich war damals 37 Jahre alt. Das war eigentlich nicht absehbar, dass es das dann um den weltweiten Marketingchef Posten ging. Ähm, Du hast eingangs gesagt, im Vorstand von Audi, also ich war Stellvertreter des Vorstands nach einem Jahr, aber das war irre. Ich, ich habe nie gedacht, dass ich da auch nur einen Hauch einer Chance hatte. Und ich bin dann von drei Vorständen interviewt worden und alle sagten, ja. ja wie, wie läuft
1: das ab? Wie, wie ja, kann also man sich gab das vorstellen? Ein Gespräch einen mit dem Film, das hast du ja wahrscheinlich mit, ja. Deiner, mit deiner inneren Kamera ja, kann ich, genau sagen.
0: ich bin quasi von einem Headern da am Telefon angesprochen worden und habe die ersten zwei Male abgelehnt. Habe gesagt, ha, passt gerade nicht. Bin hier noch bei Springer der Kubi. Und dann Nee, nee, wir, wir brauchen laufend Leute, also die sagten nicht gleich hier, das ist der äh, CMO-Job, sondern die dachten, wir haben hier viele Führungspositionen im Marketing und sie sind uns irgendwie aufgefallen. Dann habe ich so zwei, drei Mal Nein gesagt ähm, und irgendwann riefen die nochmal an und dann dachte ich, ha, vielleicht sollte ich jetzt mir das nochmal anhören. Dann bin ich äh, an den, den weltweiten äh, Führungskräftechef bei Volkswagen gekommen, der direkt an den Personalvorstand-Konzern berichtet hat. Den habe ich in ähm, in Berlin, da in diesem Forum äh, getroffen, was Volkswagen da hatte, sehr Monday, Bentley war da schon da und der sagte dann, ob ich mir vorstellen könnte, weltweiter Marketingchef von Audi zu werden, mir fiel so quasi der Löffel aus dem Gesicht, ich hab, konnte mir jetzt gar nicht sagen, meinen Sie haben sie den richtigen hier oder ich bin Werber. Aber
1: vor, vorher hat man sich so über, über die Arbeit unterhalten, was du bisher gemacht hast.
0: Das kannten die dann aber ja Ich, ja ich, ja, ich, ich, ich komme aus der Werbung. Ich, Werbung ist ein winzig kleiner Teil eines, eines Marketing-Chefs. Ja, aber wir haben es so gesehen. Die haben da irgendwie das International gemacht, Mercedes, die Markenführung. Also wir glauben, dass sie da Richtige sein können. Die anderen Kandidaten sind alle zehn Jahre älter. Aber wir würden sie da gerne mal ins Rennen geben. Und dann fragt sich so, okay, was heißt ins Rennen geben? Ja, sie würden dann drei äh, Vorstände treffen. Ähm, den äh, Vertriebsvorstand Audi, den Marketingkonzernvorstand äh, Volkswagen und den äh, späteren, den äh, Vorstandsvorsitzenden von Audi, der gerade dahin wechselt. Das war Martin Winterkorn. Und die drei habe ich getroffen hintereinander. Also Winterkorn zum Schluss. Und der hat damals mich gefragt, wie ich denn so Design von Audi finde. Ich sag, ich bin ein Audi-Fan, mein erstes war auch nicht gelogen, mein erstes Geschäftsauto war ein Audi 80 Avant. Ich, ich habe so ein kleines Problem, ich finde die, die Überhänge sind mir ein Tick zu lang manchmal und ähm, ich finde es ein bisschen relativ ähm, konturloses Gesicht. Ich finde, da dürfte sich Audi mehr trauen. Das war der totale Glückstreffer weil genau diese Überhänge waren, der Painpoint und das äh, neue Gesicht, das die, na, der, der Audi-Grill war damals schon in der Entwicklung und da grinst er mich an und sagt, ich glaube, wir kommen ins Geschäft. Und bin nach Hause gefahren, das meiner Frau erzählt und ähm, sagte, ich glaube, das ist die Chance meines Lebens und sie sagte, das mag die Chance deines Lebens sein, aber nicht die Chance <lacht> meines Lebens. Okay, aber ich fahre da mal hin und gucke mir es an. Da ist meine Frau nach Ingolstadt gefahren, nur geregnet. Oh Gott. Kam wieder und sagte, pass auf, hier ist der Deal. Du kannst das machen, aber ich bleibe hier wohnen, wir sind so oft umgezogen, Kinder kommen jetzt oder Älteste kommt in die Schule, ich halte hier dir drei Jahre den Rücken frei und wenn ich in der Zeit auf die Idee komme, da hinzuziehen, ist okay, ich möchte aber nicht gefragt werden, ich möchte das wenn aus eigenem Antrieb entscheiden und wenn es nach drei Jahren immer noch gut läuft mit dem Pendeln und das gut klappt, kann wir es weitermachen, wenn es nicht klappt und ich da nicht hinziehen will, dann möchte ich gerne, dass du wieder nach Hamburg kommst, weil das war eigentlich unser Deal, dass wir hier in Hamburg Leben. Und ich dachte, wow, das war jetzt eine richtig coole Ansage und ähm, habe das dann gemacht.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Wenn, also irgendwann kündigt man und sagt, Leute, ich muss leider nach Ingolstadt. Ähm, dann kommt man da hin und äh, bezieht sein Büro. Das ist ja dann schon, lernt ein Team kennen, riesig groß. Wahrscheinlich, wie viele Leute hattest du da?
0: Das waren ähm, direkt in Ingolstadt knapp 300 und dann nochmal über die Welt verteilt, wahrscheinlich nochmal dieselbe Anzahl. Ähm, und ich war der mit Abstand jüngste äh, direkt an den Vorstand berichtende Manager. Also das ist so ähm, das erste Level, das waren so 30 Leute bei Audi, die dazugehörten. Und ich wurde mit allerlei Skepsis natürlich da empfangen, sowohl in meiner Peergroup, der, der, die auch an den Vorstand berichten, als auch. Ähm, an an mein, mein Leitungsteam, was direkt an mich reportet hat. Ähm, das habe ich ganz gut hingekriegt, weil ich ähm, dem Rat eines, das war ganz witzig, ein ehemaliger Kollege von mir, Hans-Christian Schwing, der bei äh, Springer der Kubische mein Kollege war, der wechselte ein paar Jahre vor mir dahin als weltweiter Werbechef und ich wurde sein Chef. Und der rief mich irgendwann an und sagte: Michael, du Arsch, wie hast du das gemacht? Und ich habe dann irgendwie, wusste nicht, ob ich mit ihm darüber reden durfte, haben ein bisschen rumgeeiert. Und dann sagt er, pass auf, also du hattest bei Springer der kubin Arsch in der Hose, wenn du den hier auch hast, dann bin ich dein Mann sonst nicht. Hm. Ich habe gesagt, danke für die klaren Worte. Und das haben wir dann beide echt gut zusammen hingekriegt. Ich habe ihm da vollen Freiraum gelassen, was das Thema Werbung angeht, habe mich sehr auf diese Produktthemen konzentriert, auf das, was ich eigentlich gar nicht per Herkunft konnte. Und ja, das, das war, also da, da dort anzukommen war traumatisch, Also mein, ich kann es noch genau erinnern, mein damaliger Chef sagte, Mensch man, Sie fangen hier so an, einen Tag vor den Werksferien, dann lernen Sie mal alle Ihre, Ihre Kollegen kennen ähm, und dann haben Sie so drei Wochen Ruhe äh, und können sich das Unternehmen angucken, können die Produktion Design ähm, und danach, wenn dann nach, wenn alle alle wiederkommen, dann geht es auch gleich mit Tempo los. Mhm. So, und dann war der erste Tag, als ich da war, war dann da dieses Meeting bei ihm, also direkt berichten an den Vertriebsvorstand, da wurde nur rumgebrüllt. Also alle, Hektisch, laut, Zahlen, Bäm, Bäm. Ich sagte, wo bin ich denn hier gelandet? da sagte, ja, Herr Trautmann, ganz ruhig. Das ist hier jetzt der letzte Tag und jeder muss da nochmal so auch seine Punkte machen. Aber ganz entspannt, ab morgen wird es ruhig. So, dann wurde es ruhig. Tag zwei war dann der Hammer, weil der dann mit mir, zu den mit dem Designer Walter de Silva, die Autos der nächsten sieben Jahre mir, die hatten extra eine Halle vollgestellt für mich, um mir das zu zeigen. Das war der absolute Wahnsinn. Ein paar Tage in der Produktion, es waren wirklich diese ersten Wochen, waren der Hammer. Und dann kamen alle wieder und dann kriegte ich auf einmal pro Tag 200 E-Mails äh, mit äh, mehreren Ikea-Tüten Anhängen dran. Ähm, hatte einen Meetingkalender mit 60 Stunden und dachte, what the
1: fuck. Ja, willkommen ja. im Konzern.
0: Ja. Reinhard Springer hatte von mir immer gesagt, Arbeiten äh, im Konzern ist die Vorstufe zur Hölle. Und das dachte ich dann auch ganz kurz, okay, hättest du mal Reinhard Springer gehört. Aber ich muss das auch gleich wieder zurücknehmen. Diese, die, ich war ja nur zwei Jahre bei Audi. Das war mega spannend. Das war Absolut aufregend, da waren, wurden die, die ganzen neuen Autos, der Q7, der A5, der TT der, der, ähm, in der neuen Variante, der R8, da wurden ganz viele neue Projekte so auf die Rampe gebracht und es war eine sehr, sehr spannende Zeit und ähm, ich habe das nicht eine Sekunde bereut, es war wirklich aufregend, aber ähm, ich habe dann doch schnell auch gemerkt, ich bin nicht der Mensch für den Konzern.
1: Nee, dann... Ähm Parkplatz, wo ist, wo ist, mein Parkplatz, wo ist meine Karte? Ja, wobei das Sie war gar nicht Die ganzen so. Prozesse, nee, wahrscheinlich da ja. nicht mehr. Ne, nee, auf der Das
0: war also auf der auf dem Level nicht. nicht. Und ähm, ich muss wirklich sagen, ich habe äh, auch Jahre danach. Wir haben ja mit der Agentur, die ich danach gegründet habe, auch den Auditar relativ schnell gewonnen. Machen das heute noch. Ich bin da jahrelang immer noch mit weichen Knien hingefahren, äh, weil ich äh, wirklich so eine Liebe zu dieser Marke und dieser, diesen Menschen da aufgebaut. Hat. Das klingt jetzt wirklich schleimig. Das ist aber genauso gewesen. Ich habe auch echt immer noch unglaublich nette Freundschaften mit einigen Leuten dort. Und ähm, das waren ganz tolle und prägende Jahre. Aber was ich eben gemerkt habe, ist, wie viel Zeit ähm, für Abstimmung, für wenn man böse ist, auch für Politik drauf geht. Ähm, und wie wenig Zeit du eigentlich noch hast, inhaltlich, konzeptionell zu arbeiten. Und das hat mich Zunehmend frustriert.
1: Das ist aber auch die gleiche Erfahrung. Also, ich habe als Dienstleister für diesen Automobilhersteller auch schon gearbeitet und äh, das auch gemerkt, dass die Abstimmungsprozesse bis, also, was das auch alles an Geld kostet und Zeit, äh, dadurch die Abstimmungen und äh, durch Präsentationen und äh, Trial and Errors durchzugehen, bis man dann wirklich mal eine Entscheidung hat, wie was gebaut wird. Also, ich war eher noch auf der IT-Seite, was dann noch wahrscheinlich noch ein bisschen verstaubter ist ähm, in der Konzern-IT. Aber ähm, das ist wäre auch nichts für mich, dann am Ende des Tages diese Prozesse durchzugehen. Und dann
0: hast du gesagt, ich gehe wieder nach Hamburg? Ja, das also ein, eins meiner Muster, die die ich wirklich dann rückwirkend festgestellt habe, ist, dass ich bis weit in die in die 40er rein eigentlich immer ähm, opportunitätsgetrieben entschieden habe. Also ich hatte nicht die Idee zur Selbstständigkeit, ich hatte das immer irgendwie als ein spannendes Thema im Kopf, aber mein damaliger Gründungspartner André Kemper hat mich gefragt, hat gesagt, Michael hast du Lust, dich mit mir selbstständig zu machen und ähm, habe nicht nachgedacht viel, also auch erst die ersten zwei Mal gesagt, du ich habe hier gerade bei Audi angefangen, passt jetzt nicht, große Ehre, aber geht nicht und dann hat er aber auch nicht losgelassen und irgendwann hat er gesagt, pass auf, ich mache das jetzt, ich habe noch zwei andere Namen auf der Liste, wenn du das jetzt nicht machst, dann mache ich es mit einem von den beiden anderen. Und dann habe ich es gemacht, weil ich auch eben gemerkt habe, ähm, die Pendelei war nichts für mich. Ähm, ich wollte bei meiner Familie sein und ähm, Konzern hätte ich noch vielleicht zwei, drei Jahre auch länger machen können, weil es schon Spaß gemacht aber war auch nicht mein, mein Endbild da jetzt dann so lange zu bleiben, bis ich da eben vielleicht Vorstand werde. Chance wäre, glaube ich, schon da gewesen. Ähm, und dann habe ich mich dazu entschlossen und auch da wieder nicht nachgedacht. Also ähm, einfach ähm, dem Bauchgefühl gefolgt, wir hatten damals ein Haus in Hamburg gekauft, hochverschuldet und äh, natürlich hatte ich bei Audi ein gutes Einkommen und auch was auf der Kante, aber wenn du erstmal kein Gehalt hast, verbrennst du natürlich auch ganz schön schnell Geld und also ohne Plan, also einfach, nee, dann lass uns mal eine Agentur gründen.
1: Ja, aber das hat ja funktioniert. Ja, ich weiß das weiß auch nicht,
0: warum das immer funktioniert. <lacht> das
1: ja, es hat ja sehr, sehr… sehr Lehrbuch
0: hat das nichts zu tun.
1: Nee, es hat ja sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Also ihr habt ja wirklich alles abgeräumt, sowohl an Etats als auch an Preisen. In der Zeit, das ist dann…
0: Ja, wir haben 2004 gegründet, genau. Ja, ja.
1: und die Firma besteht unter anderem Namen heute ja. noch ne, als ja. Think AG. Mhm. Das spricht man so aus, ne? Ja, also wird man spricht das J nicht mit. Genau, also es ist,
0: wird geschrieben wie das englische Wort Think, nur mit dem J statt dem ja. I, weil es Namen sind. Trautmann, Heumann, Jochem und Kollegen. Und ähm, ja, wir sind jetzt, ähm, ich sage immer noch wir, weil ich auch noch ähm, als Senior Advisor immer noch ein bisschen an der Seitenlinie stehe und ein bisschen auch mitspielen darf. Ähm, über 500 Leute und äh, auch trotz Corona, uns gibt es noch.
1: In auch ewig vielen Standorten. Ne? Ja, also wir haben
0: früh dieses Standortthema gemacht, weil wir gemerkt haben, die besten Leute haben klare Vorstellungen darüber, wo sie gerne leben möchten. Und ähm, haben in, in äh, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München, Zürich, äh, Prag. Wir hatten auch in New York, da haben wir jetzt noch einen Menschen sitzen. Also ganz, ganz gut, ja.
1: Und ähm, da bist du, wann hast du dich da zurückgezogen? Aus dem
0: also das ist schrittweise passiert. Ähm, meine Partner haben, also ich habe die, die Rolle, die ich da gespielt war auch ganz stark äh, Business Development, ziemlich viele neue Themen angeschoben, neue Tochterfirmen, nicht nur neue Standorte, sondern eben auch häufig äh, noch inhaltlich neue Themen. Und meine Partner haben irgendwann gesagt, pass mal auf Michael, du hast immer eine andere Meinung, wir drei anderen, wir, sind uns ziemlich einig und wir haben so das Gefühl, es könnte Sinn machen, wenn du eine andere Rolle kriegst. Du hast ja auch dieses Sportthema, was du hier angefangen hast, auf das wir eigentlich überhaupt keinen Bock haben. Wie wäre es dann, wenn du das Sportthema rausnimmst und dann vielleicht nur noch 80 Prozent bei Think arbeitest und das war so ein, so ein Gefühl zwischen, wollen die mich jetzt verarschen oder ist das die Chance meines Lebens und ähm, ich dann beraten lassen von, von meiner Aufsichtsrätin, die ich quasi da in, in das Gremium äh, geschickt habe, um meine Interessen zu vertreten. Und die hat gesagt, ähm, es kann beides sein, aber ähm, sieh zu, dass du es zu der Chance deines Lebens machst. Und ich bin meinen Partnern heute unendlich dankbar, weil sie genau das Richtige vorgeschlagen haben. Weil ich Aber am Anfang fühlte sich das erstmal überhaupt ja, nicht so an. Ja, es fühlte an, ne? sich am Anfang nicht so an und ich habe auch damals äh, war wahnsinnig dünnhäutig und bei jeder Sache beleidigt reagiert, wenn die mir nicht irgendwie mit mir kommuniziert haben. Aber äh, wir haben das erwachsen gelöst und äh, gut hingekriegt und ich habe viele Dinge dann auch, auch an mir selber mal endlich zu angefangen, mich zu hinterfragen, habe äh, Seminare besucht, habe äh, selbst Erfahrungsworkshops gemacht. Und festgestellt, dass ich eben auch echt ein paar Eigenschaften habe, die ziemlich kacke sind für Partner. Und deswegen ist das, das ist heute ohne Groll und ich bin wirklich dankbar, weil ich für mich feststellen durfte, dass ich bestimmte Dinge richtig gut kann und andere nicht gut kann. Und für den Prozess, in dem diese Firma war, war der Anteil der Dinge, die ich nicht gut kann, zu groß. Und das, was ich jetzt noch für die Firma machen darf, ist das, was ich gut kann. Und von daher sind wir auch wirklich ohne Stress. Wir haben in den letzten anderthalb, zwei Jahren in dieser Prozess ja nur ein bisschen gedauert hat. Also ich bin so auf diesen Status Senior Advisor mit nur noch einem Tag pro Woche bin ich so seit einem Jahr. Und ähm, ja, es könnte nicht besser sein.
1: Ich, ich kenne äh, viele, die dieses Modell mit Agenturen irgendwann gefahren haben, wo auch Jüngere Leute da reingekommen sind, die nochmal einen ganz anderen Blick auf die Sache haben und dann ja. auch sich wirklich zurückgezogen haben mit einem Tag die Woche. Jan-Peter Schierhorn hier auch unter anderem, der diese tolle Schorle macht. Das Geld hängt an den Bäumen, ganz tolles Projekt. Ähm, auch damals Baudeck und Cheon mitgegründet und auch irgendwann gesagt, okay, dann mhm. bin ich da auch jetzt nur noch Advisor und kümmere mich um äh, äh, andere Dinge, die ich auch sehr gut kann. Das kann ich sehr gut verstehen. Was würdest du denn heute sagen, wenn wir uns äh, in einer, weiß nicht, am Strand treffen oder äh, in einer Hotelbar oder sonst was und ich sage, was, was machst du denn
0: äh, jetzt so? Also, ähm, ich würde dann sagen, ja, ich ähm, versuche, gute Gelegenheiten, die ich sehe und tolle und interessante Menschen, die ich kennenlerne, so zu verbinden, dass dabei daraus was Cooles entsteht. Also ich bin jemand, der ähm, sein großes Talent hat, ähm, Chancen, äh, Menschen, Budgets so zu konstruieren, dass diese Menschen in der Regel ganz schnell das dann zu ihrer eigenen Sache machen, das auch sehr viel besser machen, als ich es machen könnte. Und ähm, ja, vielleicht würde ich sagen, ich bin so Developer.
1: Das äh, endet wahrscheinlich dann auch in Beteiligungen an vielen Firmen. Weißt du ungefähr die Anzahl? Kannst du sie noch zählen? Ja, ja,
0: klar. Also ich habe auch da ähm, ordentlich Lehrgeld äh, gezahlt, habe auch richtig Sachen in, in, die, äh, in den Sand gefahren, ähm, habe aktuell neben, neben der äh, Think-Beteiligung und der neu gegründeten Sportfirma noch vier weitere Beteiligungen und die, die ich noch habe, die sind auch alle ganz toll. Aber es sind auch schon so ein, zwei Pflänzchen eingegangen, was aber völlig normal ist. Und das
1: Du machst ja unter anderem, und da können dich die Hörer eventuell her kennen nicht herhören, ähm, den sehr erfolgreichen Podcast On the Way to New Work mit Christoph Magnussen.
0: Ja, das ist im Prinzip meine öffentlich gemachte Selbsttherapie
1: das habe ich jetzt so als Hörer noch nicht festgestellt, <lacht> aber das äh, äh,
0: Habe hab ich mir auch erst postrationalisiert. Ne? Das ist alles zufällig, gibt es Zufälle, aber es ist alles so zeitlich zu einem ähnlichen äh, Zeitpunkt entstanden. Also als meine Partner mich damit ähm, ähm, konfrontiert haben, dass sie diese Rolle gerne ändern würden, ich angefangen habe, äh, mich wirklich zu hinterfragen, habe ich auch diesen Podcast angefangen und habe dann... Äh, über die Jahre, die wir es jetzt ja schon machen, über drei Jahre, echt gemerkt, wie viel ich da selber draus lerne. Und wie viele Anstöße, Anregungen ich bekomme, wie viel Geschenke diese einzelnen Gespräche sind. Ich erinnere mich noch sehr gut an das, was wir hatten mit dir, wo, ähm, wo ich danach dann irgendwie dachte, mein Gott, warst du da aufgekratzt? Wieso lachst du denn so viel? Weil wir einfach so <lacht> wahnsinnig begeistert von deiner Energie waren und das so gefeiert haben, obwohl wir das remote gemacht haben. Und ähm, ja, dieser Podcast ist in erster Linie ein riesig großes Geschenk an, an uns selbst.
1: Ja, das kann ich auch nur unterschreiben, weil das sind natürlich jedes Gespräch, was du intensiv führst und man diszipliniert sich ja dazu. Wir sitzen einander gegenüber, gucken uns hier eine Stunde in die Augen. Das macht man ja immer seltener. Wir haben die Handys aus. Und man nimmt ja immer was mit und das ist, das ist ein ganz großes Geschenk, aber ich sehe das auch, es ist auch für mich eine Selbsttherapie, <lacht> dieser Podcast. Aber ich habe mal ein paar Fragen hm. und die habe ich äh, Christoph auch schon gestellt. Ähm, ihr seid ja nur zwei Menschen, die auch sehr unterschiedlich sind, aber an einer Sache arbeiten. Mhm. Ähm, wenn du das vergleichen würdest, wer von euch ist Thomas Magnum und wer ist Higgins?
0: Ja, dann bin ich natürlich Higgins. Allein aufgrund des Alters. <lacht> ah ja, Christoph
1: hat gesagt, äh, du bist Magnus. <lacht> oh, das finde ich total nett von ihm. Also, aus der Pistole okay, ja, geschossen. Cool, ja, sehr cool. ja. mhm. uh, Sherlock und Watson.
0: Ähm, Wollte ich auch sagen, Sherlock. Du, Sherlock? Hm? Ja, hat er auch gesagt. Oder? Auch Christoph ist Sherlock. So. Er sagte mal einfach so, also, <lacht> Sehr schön, weil er sich schlauer wechselt. Das ist ja lustig,
1: ist, herrlich. Sehr schön. Batman und Robin.
0: Ja, würde ich natürlich... Er ist immer, ich nehme immer den Älteren. Nicht, weil ich so selbstverliebt bin. Würde ich, würde ich sagen, dass ich Batman bin.
1: Ja, da seid ihr euch einig. Ihr seid euch einig. Ganz auf jeden Fall, das kannst du ein, das mitnehmen. Harald und Eddie...
0: Oh, mm, bin ich Eddie.
1: Christoph sagt, du bist da. <lacht> <lacht> ähm,
0: Ernie und Bert? Allein von der Haarkonstellation ist er Bert und ich Ernie. Aber ich würde sagen, die nee, andersrum. Er ist Ernie und ich bin Bert.
1: Genau so. Da seid ja. ihr euch einig. Ja. Batman und Ernie und Bert, da seid ihr euch einig.
0: Super. Das, das ist Echter Traum.
1: Sehr schön. Ihr habt jetzt, das hat Christoph auch erzählt, ihr habt eine ganze Menge gemacht bei On the Way to New Work. Ihr habt wahnsinnig viele Antworten bekommen, habt eine Umfrage gemacht, was gefällt Menschen, was gefällt Menschen nicht. Kann man da schon
0: was sagen, was da verändert wird? Ja, also wir sind erstmal extrem dankbar für das Commitment, was wir von, von ganz vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer spüren und auch bekommen. Wir haben da auch schon vorher Zuschriften bekommen, also eine, die, die ich, glaube ich, noch nie öffentlich geteilt habe, wir haben mal relativ am Anfang nach 30, 40 Folgen von einem Ehepaar einen Brief bekommen, und eine Mail bekommen, die gesagt haben, dass einer von beiden das durch Zufall gehört hat, die hatten gerade ihr Kind verloren, also ich okay. weiß nicht, ob es plötzlich ihr Kindstod war, aber auf jeden Fall ihr Kind verloren, wirklich jeden Lebensmut verloren und durch Zufall hat einer da reingehört und hat gesagt, komm, lass das mal zusammenhören. Und die haben uns dann geschrieben, dass sie durch unseren Podcast wieder Lust aufs Leben bekommen haben, wo du dann irgendwie denkst, wow, also mehr geht nicht. Und wir haben ganz viele Leute, die ihren Job gekündigt haben, weil sie bei uns irgendwie den Mut bekommen haben, anders zu denken. Und, und das merkst du auch, oder das haben wir auch gemerkt in dieser Umfrage, weil die extrem viel Mühe sich gegeben haben, diese Freifelder auszufüllen. Und äh, neben der vielen Zustimmung haben wir aber auch konkrete Ansatzpunkte. Also wir müssen klarer machen häufig, warum wir Gäste haben. Ähm, ich habe häufig den Vorwurf äh, bekommen, dass ich keine eigene Meinung habe. Also Sie wollen von uns, dass, ähm, dass wir auch mal schärfer fragen. Ähm, das ist ganz interessant, weil das schon mein, mein Muster ist. So, Ich möchte gerne geliebt werden, äh, everybody's mhm. darling und äh, nicht konfliktfähig. Ähm, und ähm, bei, bei Christoph ähm, gibt es dann andere Punkte. Also wir haben wirklich viele Ansatzpunkte bekommen und wir, wir glauben, dass wir die Gespräche einfach ein bisschen besser wieder strukturieren müssen, nochmal klar machen müssen, was ist eigentlich unsere Vorstellung von New Work. Wir sehen eben New Work nicht nur als die Ansammlung von irgendwelchen Tools, sondern eben das Finden des eigenen, der eigenen Bestimmung. Ne? Also Man Searching for Meaning, Purpose, das ist ein ganz wichtiger Teil von New Work wie wollen wir wie wollen wir eigentlich organisiert zusammenarbeiten, was ist Führung und dann die Tools und dass wir diese, diesen Themen immer Raum geben in den Gesprächen, unsere Gesprächspartner vielleicht auch ein bisschen mehr challengen, vielleicht auch ein bisschen besser vorbereiten aufs Thema. Wir haben auch ein paar gestalterische äh, Ideen, das erzähle ich dir da gleich mal, ich würde dir auch gleich mal was vorspielen, was wir schon mal so als Probeaufnahme gemacht haben. Wir wollen äh, und haben auch schon mehr in in Sound investiert, da bist du unser großes Vorbild. Wie bekommt man einen Raum trocken? <lacht> ja. und Indem man
1: einfach ein Wohnmobil um die Mikrofone baut.
0: <lacht> und da hat Christoph jetzt ein richtig tolles Studio gebaut und ähm, also wir, wollen wirklich, wir haben wirklich Lust, das noch weiterzumachen. Es steht ja immer noch so ein Buchprojekt ähm, im Raum, da haben auch ganz viele geschrieben, schreibt endlich euer verkacktes Buch. Ähm, auch da haben wir jetzt mal die Idee, weil ich mit einem Verleger da gerade dran, dran arbeite, und die Idee eigentlich des Podcasts und, und auch des Buches ist, dass wir Menschen äh, zeigen wollen, wie man durch Arbeit stark wird und wie man sich eben durch Arbeit nicht schwächen oder kaputt machen lässt. Und das ist eigentlich so die Idee äh, für den Podcast und auch die Idee für das Buch. Und ähm, ja, Christoph ist ja auch noch ähm, begeisterter Filmer, der sich das selber beigebracht hat, der auch da filmisch noch einiges vorhat. Also wir, wir sind uns sehr sicher, dass wir, wir beide, Christoph sagt auch, benutzt häufiger das Bild wie so ein altes Ehepaar, dass wir noch lange Jahre das zusammen machen werden und wollen, aber jetzt eben auch mal so nach 220 Folgen so das Gefühl haben, ist jetzt mal ein Refresh notwendig. So, wir machen jetzt auch mal zwei Folgen Pause. Also wir haben jetzt noch eine Folge, die, die kommt nächsten Montag und dann machen wir zwei Folgen Pause und dann kommen wir mit etwas überarbeitetem Konzept. freuen wir uns schon sehr drauf.
1: Ernie und Bert, Batman und Robin kommen zurück. Wir sind total gespannt. Hört ihr da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr diesen Podcast gerade beim Autofahren hört. Dann fahrt vorsichtig. Vielleicht sitzt ihr auch in einem Audi und guckt euch die Überhänge an. Ähm, wenn ihr den bei der Arbeit hört und eventuell im Zoom-Meeting seid, dann hört es auf dem anderen Knopf und lasst euch nicht vom Chef erwischen. Ähm, wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann... Ähm ja, Achtung, da kommt gleich noch Musik hinten dran, da wacht ihr wieder auf, aber schlaft recht schön und wie immer hat das letzte Wort mein wunderbarer Gast.
0: Ich möchte jetzt hier gerne noch eine Stunde mit dir sitzen, dieses unfassbar leckere, alkoholfreie Bier, weiter trinken und äh, mit dir noch über das Leben und was noch so vor uns liegt, philosophieren. Und ich bedanke mich sehr herzlich für deine Gastfreundschaft und die tolle Atmosphäre, die du hier für deinen Gast kreierst.
1: So, Moment, Moment, aber heute gibt es keine Hörempfehlung von mir, sondern nochmal eine Erinnerung. Es gibt noch ein paar von den Sondereditions-Apfelsaftkisten, individuell gestaltet von dem Künstler Paul Schrader. Die könnt ihr kaufen unter www.dasgeldhängtandenbäumen.de. hängt an den bäumende Die werden euch verschickt, da sind noch ein paar übrig. 99 Euro, so günstig kriegt ihr nie wieder ein Paul Schrader-Kunstwerk und alles für einen guten Zweck. Und es schmeckt auch noch lecker, der Apfelsaft ist toll, die Kisten sind super, da könnt ihr nachher auch eure Weinkist Weinflaschen reinstellen. Ähm, gerne, gerne mitmachen, da sind noch ein paar. Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions. Mmh, lecker!